0: 欢迎收看真投资，我是分析师郭真。今天加权指数大涨了125点，贵买指数是大涨，创下历史新高。那这一项的状况是不是我在本周一我讲的非常清楚？大家去看一下本周一，本周一其实我当时就讲得非常清楚嘛。以整个盘色来讲，本周的台股会先下后上，是不是？本周一讲完，隔一天一根长黑，今天马上往上拉，是吧？所以其实，在本周的盘市，那我会把它视为是所谓的送分题。你去看哦，如果说好，它是这根长黑下来，这就跟你说会上，这倒也还好。但是我是在这根长黑下来之前，告诉各位说，它会先下后上，完全就如同今天的盘市。那其实很多人会这样说啦，说这样子的分析到底是怎么样去评估出来，到底是怎么样得出这样的结论？因为其实你说。好，要在下跌以前告诉各位说，它会先下后上，这个难度是非常非常高。要怎么有办法做到这么的精准？其实逻辑非常的简单，你想哦，在上周五，在上周五美股公布最新的 CPI 消费者物价指数，创了近40年来的新高。当我看到这样的消息出来，我几乎是可以肯定，本周就是会先下后上。那果然也是先下后上。其实这个逻辑很简单，就是说。这个东西正常来讲，好，联储会的消息出来之后，昨天晚上公布嘛，消息出来之后，前几呃前几的长黑理论上应该是要到今天才会发生，但市场上它已经提前反应，就像我讲的，就当我在第一时间看到 CPI 指数创近四十年来的新高，基本上可以肯定，这次联储会的利率会议它会非常非常偏向鹰派，没有错嘛。那昨天的利率结果出来也是如预期，完全是偏向鹰派这一边。哦，关于说一些缩表，缩表的力道会加重，那那升息的幅度也会往上提升。所以大家就看这边咳咳，往下拉，先下后上。本周就预告出来，所以其实，在上周五来讲，那对于很多的法人机构，那包括一些中实户，甚至一些华尔街的法人，大家都会知道。那说联总会可能会试出比较偏阴的讯息，所以他会提前去调节部分的持股，所以它会造成所谓的先下后上，是吧？所以包含像是昨天的美元指数，美元指数也是创下近期来的新高，它完全就是在反映所谓的联总会。那既然知道说联总会它会试出比较偏阴的消息，这个位置它就会是一个很好的买点，没错嘛？先下后上，这里绝对是一个非常好的买点。所以其实说，为什么有办法说抓的这么精准？在本周又说先下后上，那台股跟贵买指数就完全符合预期走。其实，最主要都还是看市场资金的一个动向啊，就贵买指数也是一样。在这一天预告先下后上以后，一根长黑，今天不止先下后上，是先下后直接创历史新高，这次创下历史新高。所以是不是我在这几天我一直强调？ 12月15号过后， 1 2月份中旬过后，它会是行情的一个分界点。真正的大行情会落在12月15号过后，没有错嘛？整个市场上最后一颗的未爆弹，连准会应该不是说未爆弹，是说最后一项的利空解除之后，市场上它行情就会回来，而且涨的会是2022年全新的主流。这里， 2022年的大主流。会从这个时间点开始涨。你如果说头先要做账，它其实早在十二月十五之前上旬就开始做好。那这个时间点，它要买的，它不会急于说在年底去卖，它会一路放到可能说农历封关，甚至是明年第一季。所以在这个时间点，对我来说，它才是真正的大行情，而且是完全不会有任何的疑虑的大行情。对于外呃，对于内资来讲，它就是不会受到外资的限制。也不会受到联总会消息的影响，可以尽情的去买一些中小型股。所以你去看，今天其实很多的股票，它在反映都是2022年的一个大趋势。包含像是近期跌幅也是很重的汉磊跟嘉金，也是开始往上拉。戏金院族群也是往上拉，还有近期一直在强调的网通类股，它也是今天涨幅也是非常的不错。所以其实在这个时间点，很多人会说，哎，为什么我在12月？呃， 1 2月上旬，那操作的频率比较低，那出手次数也比较少。其实逻辑很简单，我知道说还有一颗未爆弹，所以我也不急于出手，因为我一出手就是要赚钱。等这根长黑下来，这就是我要的位置，一出手就要赚钱。所以你去看，以整个网通族群来讲，包含像核心控，包含像昨天讲过的网通之王，今天也是在创历史新高。所以，其实，在2022年，它的一个大主流有很多，大趋势有很多，但它会从这个时间点开始，慢慢的去发酵。所以在12月份的下旬，它就是属于内资的大行情，也是你真正可以赚到大波段的行情，会落在12月份的下旬。你说，在这个位置，大家会担心投信结账的卖压，那会担心说联组会的利率会议，通膨怎么样，怎么样，怎么样？所以，呃，操作起来会变得说绑手绑脚。那很难出现个股的延续性，族群性也不容易出现。但是昨天过后，情况完全会改变。所以有些人会说，在2022年的行情怎么样？会不会有通膨的疑虑？那我这样讲好了，其实通膨的疑虑一定会有，但是会不会说恶化到说会影响到股市，或是说美国去升息，它会不会整个影响到台股或是国际股市？我这样说好了。以目前的时间点来看， 2 0 2 2年绝对不会受到影响，但是2023就不一定哦。二零二三说不准，但是如果是以明年来讲，是绝对不会影响。那在明年这整个过程，包含说各国的一些各国的央行一定会推出各式各样的政策，去把通膨率降下来，不会让它演变成所谓的停滞性通膨。所以这个时间点。就是放心的去买股票，最后的 12， 封关前的12天资产冲刺班，所以你去看，包含像近期在讲的网通股，这里网通类股在手订单明确，网通需求非常旺盛。2 0 2 2年保底是10元，不到150元。昨天涨停嘛，网通之王今天创下了历史新高， 3 5 9 6的质疑。昨天早盘最后一次进场。进场之后所涨停，今天再创高来到一百三十元左右，创历史新高。为什么智易它有办法在这个时间点去创历史新高？因为整个网通主选是这样，整个网通主选在二零二一年它缺料的情况是比其他的产业还要来得严重，所以导致说网通的需求存在，但是它拿不到料，拿不到料代表说它的营收会被递延，但是一直到明年的第一季。预计缺料情况会完全的解除，解除之后，它的营收原本地缘的营收在第一季就会发酵，所以很多的网通股在这个时间点它就会开始起涨。继续看三五九六智易，它的客户主要都是一些大型的电商，所以电信商那所以它会有一些拿料的优势。就像我讲的，其实网通股网通股的好坏，这个时间点看的是它拿料的优势。它如果可以优先取得一些原物料。那他在这个时间点就可以提前去生产一些需要的产品，那提前去生产，他就会提前有营收贡献。那以智易来讲，他比较大的客户、比较多的客户是落在一些大型的电信商，那这些大型的电信商他会有需求，所以他一定会去辅助智易说取得一些缺掉的问题，那又加上说。越南的新厂大约是在明年第一季，它会开始启用，所以它会拉高整个智亿的天花板。2022年保底是10元，保底10元不到 150， 说真的是便宜的价格，所以今天才有办法创下历史新高。昨天涨停，今天正在往上拉。那智亿是接在核情控之后嘛？核情控是最早预告的一档网通股，那从呃整个12月上旬一路布局上来，那一直到上周五。预告核情控要齐涨，一直到昨天也是创近起来的新高嘛。这个位置上周我预告齐涨，本周也涨7趴。昨天呃前天小幅度的下跌，昨天大涨7趴，最高来到 38， 今天小幅度的震荡不影响。核心控是第一档网通，那再来第二档网通就是智易。那以就像我讲的嘛，如果是整个大趋势出来的话。其实它会变成说，整个族群的族群性非常非常的强哦。如果说呃一项产业啦，那一项类股它要有所谓的族群性，它一定会说大龙头涨完，涨次龙头，那涨到二线、三线的股票，它会一路这样延续下来，这才叫做大行情。就像我讲的，十二月份的上旬。说很多股票很强没有错，但它没有族群性，涨势也没有延续性。那这样子的行情之下，其实说真的是不容易赚到大钱不容易赚到大钱。所以这样子的行情说真的可有可无。但十二月份下旬不一样，因为整个不确定因素解除，那又加上说外资去放假，这个时间点内资它就是大解放，完全不需要顾虑，它可以去拼绩效，去提前布局，去干嘛干嘛都好。所以这个时间点行情会变得非常好，会变得非常非常好。所以核心控同样是网通股的核心控，涨完之后换智易涨，那智易涨完之后，其实以整个网通产业来讲，就像我讲的，二零二二年它是一个大趋势，包含元宇宙、低轨卫星，它都会需要所谓的平宽。那如果说这个缺掉的问题解决之后，第一季整个网通族群的营收会不错，所以它就是这样接着下去，一档赚完再换下一档。那接下来还有这一档低价网通的转机股也是一样，接在智毅的后面。低价网通转机股，就像我讲的，它也是因为说这一档股票它没有像是和情控啦、智毅啦，甚至是启基，没有像这几档股票它的公司规模这么的大，所以它取得料的呃取得原料的状况是比较出了一点问题，所以它在今年。营收算是比较疲弱一点，但是重点来了，它在明年2021年第呃二零二年第一季预计缺药的问题解决之后，原本递延的营收就会往后去往后去认列，营收就会非常漂亮。所以这一档低价的网通转机股， 2 0 2 1年预计是年检大约是六成左右，它年检六成哦，十月营收、十二月营收、第四季营收预计都不会太好。问题是。2022年是有机会年增一0趴，你没有看错，就是年增一倍以上，年增一倍以上。这档股票，它整体的格局刚刚从底部转强，跟合情控一样，它一旦转强会很强，所以预呃预计它的主要涨势也是会落在下周，所以这档股票是这个时间点很好的布局时机。所以其实在整个12月份的下旬，那可以操作的标的非常非常的多。那又加上像是今天，今天的呃联电跟台积电又有利多出来嘛？美国可能会去扩大制裁所谓的中心。那如果说这项消息属实的话，那我可以告诉各位 ，I P 股的涨势、设备厂的涨势会被带再带出来一波。但等一下我们再讲，像是昨天的智元，哦，昨天讲过的智元，今天也是摘跟涨停。所以其实在这个时间点，你会发现到。整个族群性会越来越强，越来越强。那包含一些趋势比较明确的第三代半导体、低轨卫星、网通、先进制程，它会一群一群轮流往上涨。那最重要的是说，其实很多人会说，呃，这个时间点，呃，包含一些元宇宙，元宇宙它到底能不能去操作？那我会觉得说，这个时间点的元宇宙，它没有所谓真正靠元宇宙来支撑营收的股票。元宇宙目前是一个雏形。就以公司的营收来讲，没有任何一档是真正有元宇宙这部分的营收，所以我会觉得说，元宇宙它就是加分项目，有当然是最好，有一个新的题材，但是没有也无所谓，它就是一个加分项目，一项光环。因为如果说之后资金它会越来越偏向所谓的正规军的话，元宇宙它会开始慢慢的没办法说光靠题材就涨得这么强了。大家说它本业强，那要加上这样子的题材。整个涨势才会好，所以在这个时间点，距离今年的年底最后一天，最后一个交易日，大约还剩下12天。资产冲刺班哦，资产冲刺班，我们追求的就是资产的极大化跟绩效极大化，利用外资在放假，不确定因素解除，完完全全属于内资的行情，去扩大获利。不论类股，不论族群，不论股本的大小，只要有获利机会，一律都会出手。一定会出手，所以你去看，在12月份上旬，说真的，我们的操作频率是比较低，没有错。那积极度也是比较低，因为我在等的就是联组会利率会结束，这个时间买，它的买点一定比之前还要来的更好。所以你看，在这个位置，这里，这里做的短线操作，绝对不会把你，绝对不会比说你资金集中在这一块往上拉还要来的好。所以把握机会。在这个时间点，我们就是把握目前的算是内资行情啦，哦，正规的内资行情，去在年底去扩大最后一批的绩效，利用广告时间直接来电，指明要加入年底资产冲刺班。我们先进这段广告。好，所以其实你看我的操作，你会懂说为什么我在上半个月其实出手次数是比较少，最大的目的就在于说我要等一个最佳最佳的买点。因为这是我长期以来一直在强调的，我追求的是所谓的资产的极大化，资产的涨幅，而不是股票的涨幅。请你去想，一档股票你买个一档股票就算涨个三成好了，这样子的情况太常出现。我说一档股票涨个三成，但是也许说你的交客户你的账户它的涨幅可能不到三趴，这就是这之间的落差。所以我选择真的有好的进场点才会出手。那12月份下旬就是这个好的进场点，所以你去看。为什么我有办法在本周一就告诉你，它会先下，指数会先下后上？这真的就是叫做送分题、哦。我送分题就是要让你买股票，先下后上。讲完之后一根长黑往上拉，这就叫资金流向。所以这也是我长期以来一直在强调，你说看大盘怎么样怎么样，你要去看大盘，要去用技术面看大盘，那倒不如直接去看资金流向。看懂资金流向，你一定会知道说大盘它到底会怎么走，那真正的行情到底在哪里？所以其实像是关于这些，这些比较偏向的资金面那族群面的一些讯息，你在我这两大平台都可以去看到。所以这也是说为什么长期以来我们的绩效会在维持在这么高的水准之上的关键啊，而不是说看什么股票强那就去追什么股票，它追求的是一个资产的成长。所以我一直在强调说。在12月份下旬，那真正的行情出来，你会发现到很多的族群，它会一档接着一档涨。如果你说它是零星点火，其实这样子的行情对我来说，第一不好操作，那第二空间也不大。所谓的空间不大，是说你做完这档股票之后，你找不到下一档，延续性不强。你赚个三五趴就没了，哦，顶多再去找下一档技术面转强、技术面转强的股票，但这个时间点不一样，像合兴控。核心控涨完以后，涨完以后换智易，都一样都一样是网通股。智易涨完以后再换这一档，这叫做族群性强。所以这一档低价转基呃低价网通的转机股，它就像是在横盘整理的智易，在横盘整理的核心控，它就是一个布局的甜蜜点，在它还没起涨之前，提前去把部位建立起来，而且它的股本。呃，它的股本也够大，你想买个一千万、两千万都没有问题。这一档低价转机股，所以这就是我说的大行情。大行情代表说，你一档赚完可以再去赚下一档，下一档赚完还会有第三档，所以我才会推出到封关前总计十二天资产冲刺班。你唯一需要担心的是，你能不能跟上这样子的节奏。好，那包含像是三零三五的智源昨天涨停嘛。那其实志元跟整个志元跟联电的关系，这是我一直以来一直在强调。昨天涨停，啊，昨天讲过，联电代工报价涨，成熟制程的 IP 会是最大的受惠者。今天在往上拉一根涨停，今天的涨停跟美国扩大制裁中心有非常非常大的关系，这叫做产业的逻辑。其实这个东西我一直在讲，包含像是盘中连线。还是一些其他直播节目，我都一直在讲说，联电的工需缺口大，那你要去做的不是联电本身，而是它背后的获利机会。所以在这个时间点，你会发现到很多这样子关联性的股票，它会一档接着一档去往上涨。其实你说美国制裁中心啦，说这件事属实的话，对于台积电跟联电会有什么样的影响？来，我分析给各位听。美国如果真的扩大制裁中心的话，第一个极紫外光 DUV。DU v, 它会没有办法出货，再来极紫外光 EUV， 它也会没有办法出货。好，那深紫外光 DUV， 它对应到的是所谓的成熟制程，极紫外光对应到的是先进制程。因为中芯它一直想去切入所谓的先进制程，但是因为受到美国制裁，所以它 EUV 没有办法进货进得多，导致说中芯切不进去先进制程。好，那如果说美国这一次再去扩大制裁中心，中芯会导致。中心距离先进制程越来越远，越来越远。这代表什么？代表台积电它在国际的地位越来越重要，它没有竞争者，所以会越来越重要。好，这是成呃先进制程的部分。那成熟制程的话，如果说美国正式呃去制裁中心的话，这里。深紫外光，它没有办法去加大它的产能，它没有办法进更多的机，呃，深紫外光代表说它成熟制成的产能没有办法扩大。好，它成熟制成的产能没有办法扩大，中芯跟联电它的产品属性又非常非常的相似，主要产品线都是在所谓的28八纳米，它一旦没有办法去扩大它的产能，代表说在2022年的年初。哦，在二零二年年初，整个成熟资产供需缺口会再被放大，所以这样子的情况，联电它的产品会在往上涨，这就叫做所谓的产业逻辑。但就像我讲的，这样子的消息对于台积电跟联电的股价，短线上百分之百一定会有帮助。但是如果你看的是要去拼绩效，要去把获利极大化，创造最大的获利机会，绝对不是去买台积电跟,跟联电。台积电、联电跟立积电，你买的是一个稳定度，你买进去，你可以半年都不要去管它，都没有问题。也许说半年回来你再来看，它会赚钱，但是它绝对不是提升绩效跟资产的首选。真正要去赚的是它背后的获利机会，就像台积电，台积电先进制程要去赚设备厂，联电的成熟制程要去赚 IP 股。所以今天3035的资源在一根涨停，你说217的资源贵不贵？其实如果说这件事属实的话，不贵。那只是说这个东西就是这样，就像我讲的，以整个资产来讲，成熟资产它是短线上强，但是真正具有爆发力是先进制成，那可以去搭配操作。那连呃致源的先上涨，它其实会把整个跟成熟资产有关的 IP 族群一档一档再带出来，包含像是创意，包含像是力旺。甚至包含像是 M 3 1都是一样，它都有切入所谓的成熟制程，所以在之后族群性会越来越强。那族群性越来越强，也代表说，致远以这个成熟制程为例的话，致远赚网可以再去赚下一档 I P 股啦，创呃创意啦，力旺啦 ，M 3 1这样一档一档去赚下去。所以，其实，在这个时间点， 1 2月份的下旬，它是完全属于内资的行情，而且内资在这个时间点买的是属于2022年的大主流。那当然， 2022年的大主流有很多，就像我讲的，先进制程跟先进制程第三代半导体、电动车啦、网通啦，跟一些低轨卫星，这些都是。但是你的资金只有一套，所以我们一档一档来，一项一项来。先把网通赚完，我们再去赚先进制程，应该说，先进制程是最早赚的啦，光照啦、凡轩啦、嘉灯这些先进制程赚完，去赚网通，网通赚完，也许我会重新去切入汉磊跟嘉金，也说不定。深蓄再回去赚戏景远都好，反正只要整个行情有族群性，获利机会就会非常非常的大。所以把握机会，利用年底倒数12天，我们就先从这一档。低价网通转基股开始去进场，在2021年因为缺料的问题，它呃全年 EPS 是年整大约是六成， 2 0 2 2年它大约可以到年增一0趴。这一档把握机会，先从这一档开始。所以在整个下半年，它就是属于呃内的大行情，那我们就是一项一项来。那这里关前12天资产冲市班，好把握这12天，完全没有外资的干扰。直接来电或私信我的两大平台，指明要加入，立即拨打我们的专线0 8 0 0 6 6 8 0 8 5零八零零六六八零八五摩尔证券投顾中坤真分析师。本公司经主管机关核准之营业执照字号为110。金管投顾新字第零二六号。新贵股票登录条件较上市贵股票宽松。。